0: Du lytter til P1.
1: Sidste gang hun udsendte en bog var for syv år siden. Og der var det, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Eller Karls bog, som den også hedder. Den handlede om sorgen over at miste sin ene søn. Og om livet på den anden side af det tab. Så hvad kunne Maria naja Marie Ejt finde på at skrive nu?
0: Jeg har jo sådan i mange år tænkt over, hvad jeg kunne skrive efter Karls bog, fordi hvad, hvad var vigtigt, hvad, hvad kunne være lige så vigtigt eller meningsfuldt, eller altså jeg gad ikke at skrive om små problemer, lad mig sige det sådan. Så, så, så det her, det synes jeg, ligesom
1: var det, jeg landede på som noget meget vigtigt. Det vigtige står i den nye roman Øvelser i mørke. Her har den 57-årige kvindelige hovedperson været ude for en traumatisk begivenhed, der efterlader hende med voldsom PTSD. Men hvad er det, hun har oplevet, og kan hun rejse sig igen? Du får ikke alle svarene i dagens udgave af Skyllitteratur på P1, men nogle af dem, når jeg, din vært, Nana Mogensen, taler med Naja Marie Ejt om den nye bog om kvindeliv, venskab og håb. Så velkommen til. Her lægger forfatteren ud med at læse begyndelsen af den nye roman op.
0: Det er midt på dagen, men det vintergrå er skyggeløst og nærmest flydende. Jeg ligger på den grønne sofa og skriver til Nikola. Jeg har tændt lampen med den gule skærm. Den lyser svagt på kommoden i hjørnet af stuen. Februar, min krop er tung som bly. Det er den altid, når jeg kommer hjem. Det er så afsindigt udmattende bagefter. Jeg er blevet beordret at forholde mig i absolut ro efter sessionerne. Den er en stor anstrengelse, har man fortalt mig. Du skal ikke lave andre aftaler, når du har været her, har man sagt til mig. Busturen hjem er lang og fører mig gennem mange af byens forsteder og kvarterer. Beskidende rækkehuse og lavt gulstensbyggeri. Torge med spritter og hashandel. Nedslidte boligområder i beton. Små grønne områder grønthandlere og arabiske bager med smukke udstillinger af kager i vinduerne lavprissupermarkeder og gamle arbejderkvarterer hvor pensionister skubber sig sted med deres hunde og indkøbsnet Langsomt nærmer bussen sig byens centrum flere og flere mennesker på gaden den store kirkegård og togstationen og husene bliver højere og højere som at rejse fra en stillhed til en sagte raslen og ende i et øredøvende inferno jeg skriver
1: til Nicola, jeg er kommet hjem. Nej, Marie dem tak skal du have. Det her er begyndelsen på din helt nye roman, der hedder Øvelser i mørke. Hvad er det, fortælleren er kommet hjem fra? Fortælleren er kommet hjem fra øh, terapi. Uh, hun lider
0: af voldsom PTSD og har været ude hos ham, som bliver kaldt for PTSD-manden i bogen, som er den special uh, specialpsykolog, der, der behandler hende. Hvorfor kalder hun ham PTSD-manden? Han får noget navn
1: i, uh, i romanen.
0: Nej, der, der er flere personer, der ikke får navn i den her roman, og det skyldes blandt andet, at der er et ret stort persongalleri. Så jeg havde sådan en fornemmelse af, at der var nogen personer, der ville være nemmere at, at omtale på en anden måde end ved navn. Altså, hun har fire veninder, de har navne. Så har hun nogle børn, der ikke har navne, og nogle søskende, der heller ikke har navne, en mor, der ikke har navn. Hun har faktisk heller ikke selv et navn. Og jeg synes også, der var et eller andet, altså jeg ved ikke, det er måske mærkeligt i den her sammenhæng at sige komisk, men i hvert fald sjov med det her med PTSD-manden. Altså, det er jo det, han er for hende. Hans funktion er at hjælpe hende med at at få det bedre i i sit sygdomsforløb, og måske endda gøre hende nogenlunde rask.
1: Lad os få lidt flere fakta på plads. Hun er 57, hun fylder 58 i løbet af romanen. Hun er sygemæld på det tidspunkt, vi møder hende. Hun har arbejdet som leder af en daginstitution i ni år. Er uddannet pædagog. Som du siger, hun har venner Hun har tre store sønner, nogle børnebørn er skilt. Hvad skal vi mere vide om hende? Altså hvad, hvad, hvad er hendes omstændigheder ellers? Hendes omstændigheder er jamen det er sådan set meget godt beskrevet
0: der, hvor vi møder hende, men så er der også sket det her, at hun har været udsat for en meget voldsom hændelse, som har gjort, at hun er blevet meget, altså kan man sige i øjne, altså øh, lammet eller øh, ødelagt øh, så hun ikke kan så hendes funktionsniveau er blevet meget dårligt, og det vil sige, at hun kan ikke arbejde hun er meget frygtsom og bange, hun så ikke gå ud af sin lejlighed, hun isolerer sig, hun har mareridt, hun har alle de, de klassiske PTSD-symptomer, som også gør, at hun bliver en mere krævende veninde, og hun bliver en, en mere fraværende mor og bedstemor. Altså, at hun, at hun simpelthen ikke kan det, som hun har kunnet hele sit liv. Og jeg vil sige om hende, at hun egentlig er sådan en rigtig overlever, som har været igennem ret mange voldsomme ting i sit liv, men som altid har klaret sig, og som har klaret sig selv, og som har været enlig mor, og også klaret det, selvom hun har fuldtidsjob, og har en helt hel masse omsorgsarbejde bag sig. Og lige pludselig så sker det her, som gør, at hun ikke er i stand til at, at gøre de ting, hun har kunnet før, og dermed også oplever en form for ja, et identitetssvigt på en eller anden måde, eller en følelse af, at hun er blevet til øh,
1: en, en svagelig person, som, som hun skammer sig over. Hun beskriver ret tidligt, også i romanen, de symptomer, hun har. Du har selv lige nævnt nogle af dem, men vil du ikke prøve at læse, der er sådan, øh, en sides penge på side 24-25, som også berører titlen, hvor, hvor hun ligesom fortæller, hvordan det er, hun har det, da vi møder hende.
0: Ja. Jeg øver mig i mørke, for jeg er frygtsom. Jeg øver mig i at være i mørket, men jeg øver mig også i at træde ud af mørket. Sessionerne med PTSD-manden skal hjælpe mig med at træde ud af mørket. Og metoden er at være i mørket, uden at være bange. Ikke være bange for mørket, sagde min mor, da jeg var barn. Det er den samme verden, bare uden lys. Men jeg er bange i mørket. Bogstavligt talt de dårligt oplyste gader om aftenen, og netterne derhjemme med søvnløshed, strømme mareridt. Men også høje lyde og overboens uventede skridt over gulvet. En kop, der vælter på caféen, alarmens ringetone. Min bippen, dyttende biler og råb og hundeskøen. Og det, at nogen pludselig visker bag mig på gaden. Jeg kunne blive ved. Jeg farer sammen af det hele og får et chok, gisper, vil flygte, væk, bort. Lige før nytår begyndte jeg at løbe, som om fanden var efter mig, da et par drenge sendte heksehyl op mod himlen. Jeg løb og løb. Det var min krop, der tog beslutningen om at løbe. Jeg stormede afsted og stansede først op, da jeg havde en oplevelse af at være
1: kommet i sikkerhed på grænsen til en helt anden bydel. Tak skal du have igen, Nej Det er de symptomer, hun har, og en gang om ugen tager hun så ud til... PTSD-manden med bussen, og tilbage igen. Og så er hun helt ødelagt bagefter. I din roman, sådan strukturelt, så ved vi ikke, hvad der er sket med hende, altså hvad det er for et stort traume hun har haft, der gør, at hun er blevet så syg. Der står noget i begyndelsen om, at, øh, at hun kigger på, at, på sig selv, og hun kan se, at hun har ar. Og så står der også på et tidspunkt, at hun øh, synes, det er problematisk bare at vaske en køkkenkniv op, så vi kan godt fornemme, at der er noget voldeligt, der er sket ja. øh, på en eller anden ja. måde. Men man finder først ud af, hvad det her store traume er mod slutningen af romanen. Mm. Hvorfor har du valgt den struktur, at hun, at hun og vi langsomt nærmer os det store traume og først får det opklaret til slut? Nogle forfattere ville måske have vendt om, startet med trauma, og så taget helbredelsen, som romanen skrev frem.
0: Ja, der tror jeg egentlig, vi skal helt tilbage til den bog, jeg engang skrev, der hedder Bavian, hvor jeg havde sådan en idé om, at hvis man prøvede at eller et et eksperiment, kan man sige, jeg forsøgte at udføre, som var, hvis man prøver at koble gyser litteraturens dramaturgi med med sådan en mere poetisk litteratur måske, hvad vil der så ske? Og og det tror jeg har hængt ved lige siden hos mig, altså det der med at beholde spændingen på en eller anden måde, at man, selvom man ikke skriver gyser eller krimiser så bruger den samme motor på en eller anden måde, så, så, så tingene langsomt afdækkes, og man som læser måske skal undre sig lidt mere, og forestille sig lidt mere, og, og være lidt mere spændt på, hvad det egentlig er, der foregår. Øhm, så kan man sige, at i denne her bog, synes jeg også, at det fungerer rigtigt, og, og det skal være sådan, fordi at hun jo også langsomt nærmer sig sit traume. Øhm, det, det er sådan det fungerer i, i, i PTSD-traumaterapi, at man ikke bare lige kan gå direkte ind i sit aller værste trauma. Det er en proces, og det vil sige, at hun skal vende sig til behandlingsformen, hun skal, hun skal være tryg, hun skal ganske forsigtigt øh, igennem nogle af de andre traumer, der ligesom kommer op til overfladen i løbet af det her forløb, behandlingsforløb, og, og så nærmer hun sig forsigtigt det her voldsomme der er sket øh, ret sent i behandlingsforløbet, faktisk.
1: Så det er også sådan en, 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 dram, altså en dramaturgi, der hedder terapiens dramaturgi yeah. i virkeligheden. Yeah. Som jo så er den samme som gyserens dramaturgi. Ja, altså, ja, faktisk,
0: faktisk. Hvilket jo egentlig er ret
1: uhyggeligt, når du siger det på den måde. Men det er det jo. Ja, det er det. 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 Der er sådan en, 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 en skældende i, i romanen mellem øh, traumer og traumer. Yeah. Og den her kvinde har en del øh, passive traumer, hmm. og til sidst når man så til det aktive traume. Prøv lige at forklare forskellen.
0: Ja, altså forskellen er, at vi jo alle sammen bliver udsat for nogle ting i løbet af livet, som kan være ubehagelige, mere eller mindre ubehagelige. Og mange af dem kapsler vi jo ind og lærer at leve med og og fortrænger i en eller anden grad, eller i hvert fald bærer med os, uden at det er noget, der generer os, og og igen ødelægger vores funktionsniveau eller funktionsdygtighed. Så, Så det kan du sige, det er de passive traumer. Men nogle gange sker der det, at hvis man så får et nyt traume, som er et et traume, der virkelig gør en syg, så så kan de her andre traumer dukke op til overfladen igen. Og man kan dermed have behov for at at, at komme igennem dem, og gennemleve dem igen på en eller anden måde, for at få en en, en, måske også en sammenhængskraft, en følelse af sammenhængskraft i sit liv, fordi det er også den, som som tit forsvinder ved, ved voldsom PTSD, at man ligesom det er revet ud af sit liv på en eller anden måde, så, så den der følelse af, at det er kronologisk, og, og det går fremad, og man, man, så var man 20, så var man 30, så var man dit og dat, og, og, og det er altså, stille og roligt af forløbet frem til den alder, man har i dag. Det, det forsvinder tit, når man kommer i sådan en
1: choktilstand. Men noget af det, jeg tænkte på, da jeg læste romanen, det er den her navnløse kvinde hun er selvfølgelig bundet af, af en tidslinje, hvor hun øh, er ung kvinde, så øh, bliver hun mor, så får hun børn, så får hun børnebørn, så der er sådan en biologisk linje. Mm. Men der er også, hendes liv udgøres også af en kæde af traumer. Ja. Det kommer vi ikke udenom, Nej. så, så traumet bliver på en eller anden måde øh, også paradoxalt nok det, der er en form for sammenhængskraft i hendes liv.
0: Ja, og, og sådan tror jeg det det er for mange kvinder. Øh, altså Øhm, hun har jo været så uheldig at vokse op i et barndomshjem med en, en ret voldelig far Det er der jo mange mennesker, der desværre oplever og har oplevet i fortiden Måske ikke mindst, forhåbentlig øhm, Og så har hun været udsat for forskellige overgreb i løbet af sit liv og krænkelser Som, som, som jeg ja, desværre tror, der er rigtig mange kvinder, der, der deler Jeg tror ikke, jeg har talt med en kvinde nu, som ikke har været udsat for et eller andet i løbet af sit liv i i retning af noget voldeligt, noget overgrebsagtigt, eller i hvert fald noget krænkelsesagtigt. Så så på den måde, så er det vel ikke sådan en særlig, desværre, ualmindelig livshistorie,
1: hun har. Men hvor, fordi vi vender tilbage til det med faren lige om lidt, men den interesse, fordi det, jeg kan også høre nu, når du taler, det lyder som om, at der har været en eller anden, der er jo vigtighed i alt, du skriver Men, men en sådan hmm, Jeg skal ikke sige Kønsmæssig vigtighed Eller der, der har været en eller anden, øh, et eller andet Et øh, andet kritisk Du havde på hjerte mm. med den her roman.
0: Helt sikkert altså, øhm, Jeg har jo sådan I mange år tænkt over, hvad jeg kunne skrive Efter Karls bog, fordi hvad, hvad var vigtigt øh, hvad, hvad kunne være lige så vigtigt Eller meningsfuldt Eller Altså, jeg gad ikke at skrive om små problemer, lad mig sige sådan. Så, så, så det her, det synes jeg, ligesom var det, jeg landede på, som noget meget vigtigt. En bog, der handler om, om venskab, som jeg synes er en meget smuk relation, og en meget vigtig relation, som kan være meget sådan, øh, der kan ligge sådan en eller anden form for redning i, i venskabet, når man er i krisesituationer. Og det har jeg jo selv oplevet, da Karl døde. Men, men også det her med, og virkelig at og gå, gå ind i at skrive om, om livet som kvinde, altså kvindeliv, øh, fysisk i forhold til de hormonelle forandringer, der sker gennem vores liv, i forhold til de ting, vi bliver udsat for, de ting, vi drømmer om, kæmper for. Og så videre og, og hvad det er, der gør det vanskeligere for os øh, tit øh, end, end for mænd, og, og det, det, det havde jeg altså, måske i virkeligheden varmet op til i, i en del år, øhm, men måske ikke helt haft mod til at, sådan, at gå helt, sådan, all in på det, kan man sige. Så, så det var sådan også den drivkraft, jeg havde, og nu var jeg bare ligeglad, altså nu, nu, nu kom det bare det hele, ikke? Øhm, og det der med, at, at Altså, det er jo en bog, som jeg virkelig håber, der er mange mænd, der også vil læse. Der er også mange mænd med i bogen, og jeg synes, det kunne være en interessant bog for mænd at læse. Og, og, men bare lige for at sige det her med øh, altså det, man i gamle dage kaldte for kvindelitteratur, som den vil jo nok falde ind under, øh, hvis man går et par år ti tilbage. Øh, og det der havde jeg altid haft mod det begreb, øh, som ung forfatter også, og ligesom hele det her med at gerne ville være accepteret af mændene, og at vi, vi var ikke så mange kvinder dengang, jeg debuterede, så, så du ved hele det der med at skulle være ja blive respekteret og, og accepteret, og ikke blive set ned på, fordi at man så ret meget ned på det, der hed, man kalder for bekendelseslitteratur, prim, som primært jo var så kvindelitteratur. jeg sidder og laver en masse gode Så der har været et behov for mig om at. at og ligesom kaste det væk og, og sige, nu, nu, nu skal jeg ikke tænke på det her mere. Og jeg har jo læst så meget maskulin litteratur gennem mit liv. Og, og du ved, ligesom at uh, Moby Dick ikke kun er for og så er den her bog om kvinder jo heller ikke kun for kvinder. Og det er det, det, der irriterer mig, at, at, at der er mange, formod, altså, i hvert fald det er så min fordom, men at der er mange mænd, der vil tænke, ej, det gider vi ikke at læse. Det handler bare om kvinder. Du ved. Og det er jeg ked
1: af. Så jeg synes, vi skal tilbage til, til til faren, fordi noget af det, jeg også vil tale med om, det er, om den her hovedperson på en eller anden måde er det, man kunne kalde groomet til vold. Mm. Øh, fordi hun vokser op i et, øh, altså et meget kompliceret familieforhold, hvor der er øh, en mor, som arbejder på, øh, på morfarens øh, klinik. Han er læge, hun arbejder der som sekretær, og så er hun gift med den her mand, som øh, i den grad er ubehagelig. Ja. Og de er hovedpersonen og to andre søstre til at begynde med ja. vil du ikke prøve at læse øh, hvad, det er for et, øh, altså, hvad det er for en slags liv hun har som, øh, som barn der på side 31
0: Når vi kom hjem fra skole mine søstre og mig stansede vi lige inden for døren før vi tog overtøjet af og stillede vores tasker fra os vi stod helt stille i den mørke entré og lyttede vores far var han i dårlig lune vi kunne høre hans humør vi kunne lugte det vi kunne også høre, om han var hjemme, selvom der var musestille. stille. Vi stod med tilbageholdt åndedræt i mørket og lyttede. Vores blikke mødtes, mens vi lyttede. Overvågende klare barneøjne. Vi stod i lejlighedens entré. Der var en skydedør ind til stuen. Vi søgte tegn hos hinanden. Tør vi tage overtøjet af og gå ind? Tør vi gå ned ad den mørke gade med den sparsomme gadebelysning? Tør vi overnatte alene i et lånt sommerhus med store ruder. Tør vi gå en tur alene i den dybe skov på den øde strand. Tør vi cykle gennem industriområdet om aftenen. Tør vi tage et sent tog hjem. Hvordan kommer vi fra stationen og hjem? Tør vi tage taxa? Tør vi stole på taxachaufføren? Og så videre. Vi tør helst ikke. Ikke fordi vi er unødigt bange, men fordi der er grund til at være bange. Hele livet. At stå med tilbageholdt åndedræt og lytte, altid, hele livet. Det modsatte af frihed. En gang smed min far mig ned ad trapperne, fordi jeg havde spist resten af yoghurten. Da min far smed mig ned ad trapperne, tænkte jeg på, om naboerne ville høre ham råbe. Han sparkede til mig. Jeg håbede ikke, at nogen af naboerne ville komme op eller ned ad trappen, mens det stod på. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere skamfuldt. Ingen måtte vide noget En visken Far, lad være Naboerne, far, tænk på naboerne Han gav mig et sidste los Jeg lå på afsatsen under vores etage Så gik han op og smækkede døren efter sig Jeg havde ingen nøgle Den lå i min frakkelomme Frakken hang i entréen Det tænkte jeg på, mens jeg rejste mig op Hvad skal jeg nu gøre? Jeg har ikke min nøgle Jeg haltede, jeg havde smerter Jeg vaklede ned af trapperne og ud på gaden jeg gik rundt i gaderne, til jeg vidste, at min mor var kommet hjem fra arbejde. Jeg gik rundt i gaderne, og jeg sad på en bænk ved et busstoppested i flere timer, og jeg tænkte, godt det er forår, godt det ikke regner. Klokken fem ringede jeg på, og min mor lukkede mig ind. Der blev ikke talt om det. Om aftenen, da jeg klædte mig af, så jeg, at min krop var fuld af store blå mærker. Mit ene knæ var svulmet op. Mine søstre spurgte, hvad har han gjort ved dig? Det var fordi, jeg spiste resten af yogurten, sagde jeg. Vi må heller bare sove, sagde min søstre. Jeg sov ikke.
1: Tak skal du have. Altså her endnu et uddrag øh, fra begyndelsen af øvelse i mørke. Nej Maria ej, hvordan, øh, hvordan hænger det her, hvad skal man sige, tidlig traume sammen med det, hun øh, vi får afsløret, hvad det egentlig er, der har sat sygdommen i gang. Altså, hvorfor skal det her traume med i fortællingen? Jo, altså, det, det der Det skal det, fordi der er mange ting fra hendes fortid, der skal
0: med. Og det her er i den grad en del af hendes fortid. Og og det, som hun bruger, også bruger det her år, hvor hun er er, er hjemme og og sygemeldt og går i behandling på, altså romanen, den løber over et år fra februar til februar. Det er at prøve at finde ud af, hvad det egentlig er for et liv, hun har haft. Prøve at finde ud af, hvem hun selv er. Hun taler meget om det her med, om hun har en kerne, om den kerne, er blevet ødelagt. Så, så, så det her med ligesom at gen, genhuske eller erindre, øh, gå tilbage i tiden, som jeg også tror, at der er mange mennesker øh, på min alder og, og hendes alder, der gør, at hun er lidt yngre end mig, men altså, at man ligesom tænker, når, eller når man fylder 50, man tænker, hvad er der sket i mit liv? Ikke? Altså, hun har ligesom brug for at prøve at få det til at hænge sammen. Og, og, så, og så kommer uundgåeligt nogle af de her, meget ubehagelige oplevelser fra barndommen op igen. Også måske i forbindelse med, at hun også besøger sin gamle mor og og, og har behov for at spørge om nogle ting i forhold til sin historie, som moren så ikke er specielt interesseret i at tale om. Men men, 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 jeg tror, at det er sådan en del af processen eller det er det for hende, at hun hun skal have en eller anden samling på sit liv, så så hun kan fortsætte sit liv. Fordi hun står midt i kaos.
1: Men er hun, altså er hun blevet, jeg ved ikke, man kan bruge udtrykket, groomet til vold, altså fra en tidlig tid? Altså kan man gøre det ved et andet menneske, altså om så må sige, vende det til vold, så de vil opsøge det på en eller anden måde senere? Altså det
0: er jo simpelthen så uhyggeligt, når du siger det på den måde, men det tror jeg egentlig godt, man kan. Jeg jeg er måske lidt i tvivl om, om hun er blevet det, fordi jeg synes ikke, hun selv har opsøgt volden senere i sit liv, efter barndommen var slut og efter hun havde havde forladt familien. Tværtimod har hun gjort sig rigtig meget umage for at sørge for, at volden ikke fortsætter i hendes egen familie. at det vil sige, at hun har ikke været voldelig over for sine børn, hvilket jo ellers er en meget klassisk ting, og det skyldes måske også, at hun hun ender med at få den her pædagoguddannelse efter en del ufaglært arbejde. Så så hendes fokus på det her med børnene, både i forhold til sit arbejde, men også i forhold til til sine egne børn, og også i forhold til til sine egne søskende, som hun heller ikke altid har kunne passe på osv., og sig selv hun ikke har kunne passe på. Det har måske været noget af det, som har gjort, at hun har kunnet ændre den her voldshistorie i sin sin egen familie, og og det tror jeg har betydet ret meget for
1: hende. Men det er jo et menneske, der på en eller anden måde i udgangspunktet får frataget retten til sin egen krop. Ja. Altså fra barns ben. Det er rigtigt.
0: (laughs) Og det det er jo simpelthen bare så forfærdeligt, og og derfor kan man jo så også spørge, hvordan er det så, hun oplever sig selv gennem livet? Hvorfor tager hun så også de beslutninger, og hun tager... Øh, og det, det skal jeg jo ikke afsløre alt for meget, men, men, men at der, altså det, det handler bogen også meget om, synes jeg. At, øh, at hun, skal, hun skal gøre op med sig selv, hun skal, hun skal helbrede sig selv for den her vold. Og, og hun, skal, øh, hun skal sige nej tak til den på en eller anden måde, selvom noget af det er alt for sent. Øh, øh, så hun skal genvinde en eller anden respekt også for
1: sig selv øh, og sin egen krop. Men det var et andet spørgsmål der, der slog mig. Altså, Tror du på helbredelse? Som forfatter er det jo det du optegner At hun på en eller anden måde går igennem Om hun så bliver helbredt eller ej Men det er jo i hvert fald en helbredelsesproces, Hun mm-hmm. er i gang med men, men tror du på helbredelse? Jeg ved ikke om jeg tror på 100
0: eller 110 procents helbredelse Men jeg tror på proces Altså jeg tror på At, at der er mange ting Som vi kan mm, bære øh, På en mere hensigtsmæssig måde sådan så vores liv bliver bedre, selvom at der har været rigtig store problemer i fortiden. Og det, det, er jo, det er jo der, håbet ligger, kan man sige. At hvis man ligesom kan, kan, kan hvad skal man sige, øhm, synes, at man har fortjent det gode liv i virkeligheden måske. Altså, at, altså det gode liv, det er sådan en kliché, men det gode liv er jo, at man har det forholdsvis godt det meste af tiden, i stedet for at have det virkelig dårligt det meste af tiden. Så, så tror jeg på helbredelse. Og jeg tror på, jeg tror på at, at den her, hvad skal man sige, det fællesskab, hun på en eller anden måde også er i, både med sine veninder, men også med ham her PTSD-manden. Altså, fordi han også udgør en eller anden, ja, et eller andet, han udgør sådan et sted, hvor hun kan, hvor hun kan arbejde med de ting, der er sket, på en neutral måde. Og, 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 og det tror jeg, selvom hun også er virkelig sur på ham tit, og så jeg irriteret på ham. Men, men jeg tror, at, at det er, ja, altså jeg tror, at, at den her, skal vi sige den her det, det, det medmenneskelige altså det, det, det fællesmenneskelige øhm, medfølelsen og, og, og det at vi, vi fortæller hinanden vores historier mm. der tror jeg der ligger en helbredelse i det måske ikke 100 men i hvert fald en, en nogle gange måske en lille åbenbaring mm.
1: noget af det hvor man måske kan sige at øh, at der ligger et håb Det er sådan en sjov struktur, du har undervejs Hvor der kommer nogle små anekdoter Og de kommer sådan ret pludseligt Hun har en veninde, der hedder Lea Og så så, så står der, vi skal høre noget om om lidt Så står der, Lea var en gang til en fest Og der skulle man have en anekdote med til hovedpersonen Og så fortæller de her forskellige kvinder, der har været til Leas fest Forskellige anekdoter, som så bliver gengivet her i i romanen Vi skal høre nogen om lidt Men dels, hvordan fandt du på på det indspark, eller på den struktur, og hvad laver den der? Altså, der er sådan forskellige greb i bogen, som ikke er sådan
0: almindelig roman, kan man sige. Og det tror jeg hænger sammen med, at jeg jo i høj grad kommer fra poesien. Det her, det er kun min anden roman, og i den første roman, der var der også alt muligt med med digte og ting og sager. Så så at at det her med, at jeg godt kan lide at bryde den den fortløbende almindelige fortælling med, med nogle andre greb og spor, øh, det, det ligger ret meget til mig. Jeg synes, at det giver også en eller anden friskhed, og det også gør at i det her tilfælde i høj grad, at denne her første person, altså jeg-fortælling, øh, øh, at jeg, får, jeg giver historien mulighed for at få nogle andre stemmer ind så jeg kan få en flerstemmighed på den måde. Der er et andet spor, hvor de mennesker, der bor i den ejendom, hun bor i, fortæller også øhm, kvinder i forskellige aldre. Så, 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 så på den måde har det ligesom gjort romanen større måske. Øhm, men så er det jo også fordi, at der er utrolig mange historier, som de her kvinder fortæller til den her fødselsdagsfest, som, som handler, eller faktisk alle sammen handler om, om overgreb og krænkelser og vold mod kvinder på alle mulige forskellige måder. Så det er jo nærmest sådan en helt katalog øh, over, hvordan man kan pine og plage kvinder, bare fordi de er kvinder. Og, og, og det, det synes jeg giver en eller anden, en eller anden ting til den historie, som, som er det ene menneskes historie. Fordi det fortæller på en eller anden måde, at, at det, nej, det er os alle sammen. Og endnu mere kvinder andre steder i verden end her i Danmark. Ikke? Altså... Hvilket også er en af grundene til, tror jeg, at jeg har lavet den foregå et ikke defineret sted og, og ligesom har navne fra mange forskellige sprog og sådan noget for at prøve at være inklusiv på den måde.
1: Men jeg kan huske, at jeg havde dig inden til et interview med Jytte Rik som kvindernes mm-hmm. bog, og det er jo også et katalog over øh, kvindeskæbner, og den er jo så fra halv, i starten af 70'erne, og, og det er jo øh, hvad skal man sige, optagelser med eller levende kvinder, der er transkriberet og formet og alt muligt. De her, øh, vi skal høre lige om lidt, anekdoter, altså de her små kvindehistorier, er det også øh, fiktion fra din side, eller er det nogen, du har hentet rundt omkring? Nej, det er fiktion det er fuldstændig
0: fiktion, men samtidig kan man sige, jo, selvfølgelig har jeg også hentet dem, fordi det er jo sådan nogle ting, vi læser om i avisen hver eneste dag, altså, og det er jo noget, som man har hørt en eller anden ens mormor fortælle om en, hun kendte, som var udsat for, og sådan noget, at, men, men ikke konkret det, der står, men tilsvarende ting. Så, det, så, så de her ting, jeg har fundet, altså det har jeg fundet på, men samtidig kan man sige, at, at vi jo fordi der stadig er så meget vold mod kvinder, og der er så mange kvinder, der bliver dræbt stadigvæk. Og der er så mange kvinder, der bliver groomet, og som bliver drukket og som bliver øh, stalket, osv. Så, videre. så, så der er jo, det, det er jo over det hele hele tiden, stadigvæk i 2024.
1: Prøv at... Øh, jeg har simpelthen sat lidt øh, lyserøde sædler ind. Den starter på side 13, så hvis du kunne starte med at læse, lige hvordan de her anekdoter starter, så har jeg sat nogle flere sædler ind. Læge var engang til en fest, hvor
0: alle gæsterne skulle medbringe en anekdote. Hendes lød sådan her. Som sygeplejerske elev hjalp jeg til ved en fødsel. Det var en vanskelig fødsel, barnet sad fast. Den fødende kvinde skreg, hun kunne ikke presse mere. Jordmoren tog barnet med sugekop og placerede dernæst den nyfødte ved moders bryst. Barnets hoved var trukket så langt, at barnet så vandskabt ud, det lignede med morens egne ord et rumvæsen. Hun vendte sig væk i afsky. Lægen sagde, du burde skamme dig. Lægen, en høj og tynd mand, forlod forarvet stuen. Kvinder, råbte han. Jordmoren sagde, selv de værste ting går over, og det her hører ikke til de værste ting. Jordmoren og mig mødte kvinden på gangen, da hun skulle til seks ugers kontrol. Barnets hoved havde fundet sin rette form. Du havde ret, sagde hun, det hørte ikke til de værste ting. Jordmoren spurgte til de blå mærker på kvindens arme. Den nybagte mor trak på skuldrene og holdt barnet tæt ind til sig. Det er ikke noget, sagde hun og smilede. Jordmoren smilede ikke, og det gjorde jeg heller ikke. Jordmoren lagde hånden på kvindens ryg og sagde, pas godt på dig selv. Sådan var den anekdote, som Lea engang fortalte til en
1: fest. Og så er der ind på side 42 en en ny anekdote.
0: Lea fortæller aften ugen efter i Roseskule Køkken. Som I ved, var jeg engang til en fest, hvor alle skulle medbringe en anekdote. En kvinde fortalte, at hun i mange år arbejdede som tjener på en restaurant. Det var dengang, de kvindelige tjeneres uniform bestod af sort nederdel og hvid skjorte. Flere af de mandlige tjenere havde for vane at tage hende på bagdelen. En af dem sagde altid, du skal lige have et lille rap, fordi du går rundt med sådan en røv i den nederdel. Hun havde vendet sig til det. Men da den samme tjener tvang en nytilkommen ung tjenerelev en pige på 17 år til at tage sit lem i munden på toilettet med trusler om, at hun ellers ville miste sin elevplads, blev det kvinden for meget. Hun gik til overtjeneren og klagede over ham. Ingen har taget skade af et bag i sagde overtjeneren. Hun kunne ikke fortælle om episoden på toilettet, fordi den unge tjener var bange for at miste sin plads. Kvinden følte sig forpligtet til at fortsætte med at arbejde på restauranten, så hun kunne beskytte den unge pige. Det gjorde hende meget stresset, fordi hun følte ansvar for, at der ikke måtte ske den unge pige noget. Hun følte, at det alene var hendes ansvar, fordi den unge pige havde betroet sig til hende. Hun overvågede den unge pige på alle sine vagter og groede for, hvad der skete, når tjenereleven var på vagt, mens hun selv havde fri. Hun begyndte at slå ud efter sin kollega, når han smækkede hende i, og det fik hun en reprimande for at over tjeneren. Hvis ikke du holder op med at slå ud efter de andre ansatte, så ser jeg mig nødsaget til at afskedige dig. Sådan var den anekdote, som en kvinde fortalte til en fest, jeg engang var til, siger Lea. De andre gæster til festen sad stumme og stirede på kvinden. Enkelte rystede på hovedet, og en gammel kvinde mumlede, akka ja.
1: Bliver lidelsen mindre ved, at man ved, at andre har været igennem det samme, eller at andre lider? Det er virkelig et godt spørgsmål, synes jeg, som jeg ikke er helt sikker på, at jeg
0: kan svare på. Men måske bliver livsstueligheden større ved at dele historier og ved at høre, at andre har været igennem det samme som ens selv. Det er i hvert fald noget, jeg selv har erfaret i forhold til sorg. At man ikke er alene i verden med det, og man ikke er den eneste i hele verden, der har det på den måde, jo virker rigtig godt for mennesker i det hele taget. Og der kommer vi igen tilbage til fællesskabet. Der kan man komme tilbage til gruppeterapi, man kan komme til sovegrupper, man kan komme til til landsbyliv, man kan komme til bogklubber og hvad som helst, hvor folk mødes. Unge, der der skriver i psykiatrien og i i skrivegrupper osv. Altså alt det, der findes af af fora, hvor vi mødes,
1: fordi vi har noget til fælles. Så så der tror jeg, der ligger en stor kraft der, helt sikkert. Men er det en kønnes kamp mod hinanden, jeg går godt klar, at det også er romantiske forbindelser, de får børn og har kærester, men øh, det er jo meget ofte i romanen øh, mænd, der sådan fysisk, som vi også hører her, øh, øver overgreb mod øh, kvinder, men et af de for mig værste overgreb i øh, romanen er jo faktisk morens undladelsessøn. Mm. At hun ikke griber ind over for farens vold. Yeah.
0: Øhm, helt bestemt. Øh, det var også ret uhyggeligt at skrive det. Øh, men, men det er jo også sådan en typisk ting, det her med, at der kommer den her enorme skam. Og det vil sige, lidt ligesom vi hørte, da, da hun fik test på trappen, at det eneste, hun tænker på, det er bare, at naboerne ikke hører noget. Så, så for moren øh, er det så skamfuldt, øh, og samtidig så undgår hun faktisk også selv at få test øh, ved, at hendes børn får dem. Øh, så der ligger nogle lidt uhyggelige ting der også. Men... men øh, men, men, men da vi også får oprullet hele familiehistorien tilbage til, til morens forældre og til deres forældre i virkeligheden også, får vi fortalt om, så, så, så man får ligesom også en, en stor familiehistorie, som måske øh, gør, at man bedre kan forstå, hvorfor moren gør, som hun gør. Der står et sted, at måske var skammen større end kærligheden, og det, det synes jeg er noget af det mest uhyggelige, altså at... Øh, at, at skammen stod i vejen
1: for øh, kærligheden til hendes børn på en eller anden måde, ikke? At,
0: men, at hun ikke kunne beskytte dem.
1: Men altså, prøv at sige lidt mere om den der skam, fordi det er jo både øh, øh, skammen ved, at det finder sted i ens øh, familie, men mm. det er jo også skammen, sådan næsten en kropslig skam over at have været at være den, der hvis kroppen er blevet invaderet.
0: Ja, og, og det ser man jo øh, typisk ved, ved voldsægtsoffer for eksempel, ikke? at den her enorme skam og, og det her selvhavet, som der følger med, altså den her lede ved kroppen og ved en selv, og at det hele det der med, at øh, altså det var nok min egen skyld, ikke? jeg skulle bare have ladet været med sådan og sådan, ikke? Og, 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 og den der selvbebrejdelse, der ligger hos, hos øh, Offre for, for vold af, af, af alle mulige slags Og psykisk vold jo Ved psykisk vold er der også det her med At man ligesom udsletter den anden person Altså den offeret i virkeligheden sådan Så at, at hun mister øhm, fuldstændig sin egen, sin egen drivkraft Og sin egen
1: Altså hun ikke tør at handle selv Kan man sige ikke? Hvis, man, hvis man skulle læse din roman lidt mod hårene øh, Og det, det fik jeg også, også lyst til så er der jo, som vi har snakket om, en proces, der går fra, at hun er meget syg af PTSD, til, hun i en eller anden proces nærmer sig helbredelse. Om det sker eller ej, det skal man ligesom selv læse romanen for at finde ud af, Og også for at finde ud af, hvad der har sat det her i gang, altså hvad det store traume er. Det er jo en optimistisk beskrivelse, mm. som jeg har sat mig ind i. PTSD, og jeg er ikke psykiater eller specialpsykolog eller noget, så er det mere, så kan det også være et hjul, der er rundt og rundt og rundt og rundt, i modsætning til en linje, der går op mod helbredelse, altså traumer, der bliver ved med at køre rundt og rundt og rundt og rundt i hinanden, og der ikke kommer den her forløsning eller bedring. Har, mm. har du tænkt over det, der du skrev, at det du tegner her er på et måde et ret lyst billede af den Selvom, vi, selvom der er alle de her øh, symptomer, vi også har, har læst om og talt om og alt det, hun har været udsat for, så er det stadigvæk en fortælling, der går i lysere retning, i optimistisk mm. retning. Mm.
0: Ja, det har jeg tænkt på, og, og det er klart, at, at når man skriver en roman, så, så skal der jo være en eller anden bevægelse, så øh, ja, ja, ja. Altså, jeg tror, at, at det, der er med PTSD, det er, at hvis man bliver retraumatiseret, og det gør man jo meget nemt, så får man alle symptomerne tilbage. Og og derfor så gælder det jo meget for hende Om at lære at sætte nogle grænser Så hun ikke bliver retraumatiseret På samme måde Og og det er en meget stor del af behandlingen At man lærer at sætte de her grænser Igen for hvad man vil være med til Og hvad man selv har lyst til Overhovedet begynder at at tænke Eller overhovedet begynder at tænke og tale om Hvad har jeg lyst til så, Så du ved Så jeg jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gå vores hovedperson helt fantastisk, men men der er et håb, kan man sige, der ligger et håb om, at hun i hvert fald får det bedre, eller bliver bedre til at håndtere sin egen tilstand, bliver bedre til at leve med sin sin PTSD. Fordi det kan jo i mange tilfælde være være det mulige, og det er jo også meget bedre end, end at leve forfærdeligt dårligt og måske end med at
1: tage sit eget liv på grund af PTSD. Og så trækker jeg en tråd ud i virkeligheden, fordi der, der står herinde fra omslaget, at, at du takker en, en navngiven, øh, jeg mener, der står herinde, der også står det bagved, at du takker øh, en øh, Kasper Vinter Jørgensen for stor hjælp. Mm. Og så slog jeg ham op, og han er, øh, så vidt jeg kan se, en specialpsykolog øh, her i, i Region Hovedstaden i, i en eller anden form. Så, så du har researchet ja. via ham omkring PTSD'en? Ja, blandt andet via ham. Jeg har også talt med en
0: psykiater, og jeg har også læst selvfølgelig en hel masse om PTSD, og og set alle mulige dokumentarfilm, og hørt radio, og læst artikler og sådan noget. Alt, hvad jeg ligesom har kunne komme i i forbindelse med. Og så så har jeg sådan set også selv jo faktisk været i en eller anden form for, ikke ikke PTSD-behandling, men i i sovterapi i USA. Og, Og det var den samme metode altså man brugte det der, som man bruger til PTSD, så det var altså traumbehandling. Og, og Så derfor har jeg selv på min egen krop prøvet metoden, kan du sige. Og, og det gør jo også, at jeg kan sætte mig ind i, hvordan min
1: hovedperson oplever det her, og hvordan det foregår simpelthen helt konkret. Ikke? Ja. Og, og prøv at sætte lidt flere øh, ord på det, altså gruppeterapeutiske uh, traumebehandling eller, eller ligesom hun gennemgår i romanen, man, man starter, nu laver jeg også sådan med de, de små traumer og så går man mod det store, eller hvordan, uh, hvordan sovebehandling? Nej,
0: ja, sovebehandling var lidt på en anden måde, fordi at, at jeg ikke havde PTSD. Uh, så det var sådan et forløb på, jeg tror 12 eller 14 gange, hvor man simpelthen starter med de største og hvor man siger, hvor, hvor det var sådan noget med, nu skal du tænke på det aller, aller, værste flashback, du har fra, da Karl døde, og så skal du lukke øjnene og fortælle mig det, ikke? den kvinde, jeg gik hos der, og, og det var jo sindssygt ubehageligt, og så skulle jeg ligesom blive ved med at gøre det, indtil det ikke var farligt for mig mere. Og det der er metoden er jo det her med, at jo, jo mere hjernen vender sig til de her flashbacks af det her forfærdelige, der er sket, jo bedre kan man, jo mindre bange bliver man for det. Og det vil sige, jo mindre reagerer man med angst og frygt. Øhm, så, så, så på den måde, det, 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 er, ligesom, det er det, der er metoden. Og, og det var så også det, jeg var igennem. Men bare på en meget mildere, i en mildere form, kan man sige. For mig der var det også sådan noget med, at jeg ikke turde høre musik, fordi det mindede mig om Karl. Og så skulle jeg så lave sådan en kæmpe lang playlist, og så, så skulle vi så gennemgå. Altså, så var det hjem at høre den her værste sang, og så høre 30 sekunder af den den første dag sidder græder, går jeg alt muligt øh, skrive sin sovreaktion op fra et eller andet et til 100, øh, og så næste dag 60 sekunder og så videre indtil man så faktisk ugen efter kunne sidde og høre sangen uden at reagere på det så det er faktisk utroligt effektivt
1: for mange mennesker men var det også de her oplevelser der er ligesom skubbede dig i retning af at skrive den her roman altså det her med at komme overensat, af et dårligt valgt ord, men, mm. øh, og her forliser for og lige så grimt ord, men, men altså med, med, et, med et massivt tab eller traume. Nej, jeg synes egentlig, altså for mig har,
0: har de to bøger ikke så meget med hinanden, hinanden at gøre, andet end at, at jeg så har denne her helt konkrete erfaring med at være i sådan en form for terapi. Grunden til, at jeg ville skrive bogen, var, fordi jeg ville skrive om kvinder, og jeg ville skrive om kvindeliv, og, og volden er desværre en stor del af, 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 af kvindelivet. Og jeg ville skrive om venskab. Og så kom det her så ind, fordi jeg synes at det var interessant, at, at der simpelthen i behandlingsforløbet bliver en mulighed for at fortælle de her historier, men også at få denne her PTSD-mand, altså en professionel behandler, som så siger, som reagerer på det. Ik? Og som hele tiden vejleder hende øh, i forhold til, at hun ikke bliver øh, fuldstændig overvældet af, af det, hun fortæller, at det, hun tænker på. Øhm, så, 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 så han skærer det ud i pap på en eller anden måde, også for læseren. Ikke? Ja, så jeg, jeg synes, at, at, at det her med at, at se hendes gradvise også forvandling, eller hvad skal man sige, ikke forvandling, men, men måske... Alligevel den rejse, hun er på øh, fra et fuldstændigt nulpunkt, altså under nulpunkt, til at hun bliver, kommer i en langt bedre tilstand og, og begynder at kunne tage nogle valg for sig selv. Ikke? Som, fordi det er jo også det, hun kan, jo, hun kan jo slet ikke finde ud af noget som helst. Hun aner jo ikke, hvad hun vil eller ikke vil, eller noget
1: som helst. Altså det er jo sådan en, en total udslettelse i virkeligheden af menneske. Og nu ved jeg godt, at du, du siger, at der er forskel på bøgerne, og det er der jo virkelig i den grad også, men der er stadig, synes jeg, nogle tråde, blandt andet i forhold til det her med venskab. I Karls bog beskriver du, hvordan det i høj grad er øh, dine venskaber, der ligesom polstrer dig, mm. og det er meget det samme, hun oplever her i bogen, altså vennerne, der nærmest en fysisk møder op og hiver hende afsted, jo. og der er også en strukturel lighed, i forhold til, at vi i Øvelser i mørke nærmer os det store traume det, der har udløst sygdommen. Hvor vi i Karls bog skriver os igennem en tekst igen og igen og igen, og der bliver fået lidt til hele tiden. Og kun i den sidste tekst øh, formår du at skrive, det er den 16. marts 2015, og Karl er død. Hmm. Så, så der er der er i hvert fald også en eller anden strukturel lighed med at nærme sig det mest forfærdelige. Ja.
0: Yeah. Og som sagt, så er det jo noget, som igen, som går tilbage til den her måde, jeg lærte mig selv at skrive historie på, da jeg skrev Bavien. Øhm, det, det, har, det har noget at gøre med at lave en eller anden form for suspense, altså, øh, og, og selvom man kan sige det på en måde, det lyder pervers at lave en suspense i Karls bog, så så, så så synes jeg alligevel, at det der med at fortælle historien, altså hvordan for, hele det der med for, historiefortælling, hvordan fortæller vi historien? Altså, man fortæller jo heller ikke pointen først. Altså, det, det, der er, i Karls hænger det meget sammen med at sige, at det her det er, at der er et ung menneske, der er død. Hvordan han er død, det, det er sådan set ikke det vigtige til at starte med. Det kommer senere, ikke? Altså, fordi, fordi han skal heller ikke dømmes øh, på sin død fra side 1. Øh, fordi han måske ikke døde en heroisk død. Altså, så, så du ved, der, der er jo sådan nogle overvejelser, man gør sig. Men ja, altså venskaber har altid betydet utrolig meget for mig. Jeg synes, det er en af livets smukkeste relationer. Netop fordi der ikke er noget købmandsbutik i den, og at der er en meget stor accept og, og kærlighed, som, som og, og tit også det her med, at man bliver hinandens livsvide, når man følges ad gennem livet på en helt særlig måde, med en stor omsorg også. Så, så, øh, så mine venner betyder alt for mig, og det gjorde de også i den situation. Og det er også derfor, at jeg har, jeg har skrevet om den relation tidligere, øh, men, men jeg, jeg havde virkelig lyst til sådan at vise, hvilken kraft øh, venskab kan have. Hvor meget det kan betyde for et menneske, som er fuldstændig nederlig som, som min hovedperson her i øvelser i Mørke. Men, men det er klart, at, at det, det er jo sådan at, at forfattere, de, de skriver jo på deres livserfaring lige meget hvad de skriver om. Hvis jeg nu har skrevet om stenalderen, så vil jeg jo stadigvæk skrive på min livserfaring. Ikke? Altså, at, at, at de bøger kommer også efter hinanden. Selvfølgelig gør de det. Jeg synes de er meget forskellige og formen er helt forskellig. Det her det er en roman, den anden den er jo sin egen form med det her meget fragmenterede og med, med citater fra litteraturen og alle mulige teksttyper og sådan noget, så den er, jeg synes, den er anderledes. Helt sikkert, det her, det er fiktion, det er Karlsbogen ikke? Øhm, så, så, men det er klart, at, at, at hvis man ser på et forfatterskab, så, så kan du også se, hvordan det bevæger sig frem, og så lærer man noget, så bruger man det, så lærer man noget nyt der, og det tager man så videre til næste gang, og så videre. Så, så det er klart, at det er jo en del af, 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 af at blive bedre til sit håndværk, eller have mere kontrol eller
1: et eller andet. Ja. Jeg synes, vi skal slutte af med, øhm, men nu, nu, nu består øvelser i mørke. Selvfølgelig er den fremadskridende fortælling, så er der de her anekdoter, vi har talt om, men der er også et digt, som hovedpersonen tænker på flere mm. gange. Og det er noget med, at det er dukket op i en slags øh, antologi, hun har øh, fået adgang til som barn, øh, der, ja. der sådan hedder øh, øh, digte fra alle, fra alle lande eller sådan noget. Og jeg prøvede faktisk at efterslå, altså, om det her digt øh, er skrevet af nogen, og hvor det er. Men det, jeg tror, det er skrevet af dig. Det er skrevet af mig. Og det, ja. <laughs> og det tror jeg også har en særlig betydning Det går igen både helt Men også i fragmenteret form løbende ja. I romanen ja. Ja. Og det er et hun, hun, hun særligt er begyndt at læse igen her Som voksen Eller hun tænker på det mm. Igen efter det her store traume. Jeg vil gerne have at du læser det Og jeg vil gerne have at vi taler om Hvorfor skulle det med Og hvad er dets betydning I den her øh, prosatekst jo i virkeligheden Ja øhm. Altså jeg ved ikke om jeg skal læse det først Det eller? synes jeg ja? du skal ja.
0: Det lyder sådan her Hvorledes er det sket Og hvad er hent der, At du så illestet i verden Og livet nu er Hvad har kilet sig ind I dit kød Og trukket håb og lys ud af din kerne Var du en blomst På æbletræets gren Der faldt til jorden Og blev til muld Var du et fnug i luften overladt til vindens luner. Var du i sandhed ganske uden skyld i det, som er hent dig, så du så illestet i verden og livet nu er. Ja, og ifølge romanen her, så kommer det altså fra en, en, en bog, der hedder Digte fra hele verden, som øh, hendes morfar øh, havde foræret hendes mormor, da de var unge, og som hun har lært sig udenad som barn. Ja, og det, det kom på det. Altså, jeg kan da godt fortælle, hvordan det opstod. Det var simpelthen en aften, hvor jeg sad i min sofa og, og var begyndt at skrive bogen, og var ikke kommet længere end til side... Ja, det kan vi jo så se, fordi det er så side 16. 16 og 17, ja. ja øhm, og du ved, det der, når man, når man starter med at skrive, så skriver man jo også lidt i øst og vest, og skal prøve at finde ud af, hvad, hvad skal det være for en form og, og sådan noget. Så jeg havde sådan... Jeg tror også ovenkøbet, jeg havde skrevet en af anekdoterne der, måske, eller... Ej, det havde jeg måske nok ikke, men, men i hvert fald så pludselig så, så kom det her ikke bare til mig, i den her meget gammeldags form i virkeligheden. Øhm, som jo havde noget at gøre med, 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 med overgrebet og skyld og skam, som jeg jo selvfølgelig var noget, jeg gik og tænkte rigtig meget på. Og, og så, så kom det ligesom bare på den her måde til mig, flyvende. Og det kan man nogle gange være lidt heldig, at det sker. Øh, og så skrev jeg det ned, og så tænkte jeg, det snupper jeg, fordi det kan jeg bruge til et eller andet til at udfolde til at, til, som, et, som noget, som, som jeg kan, som kan komme ind og kommentere det, der sker i virkeligheden gennem
1: bogen. For eksempel det her, var du ganske uden skyld. Men, og det er jo et spørgsmål, der står ubesvaret øh, mm. i digtet, men jo også for hende. Øh, og samtidig er der det, jeg synes også er meget centralt. Altså, var du et fnuk i luften overladt til vindens luner? Mm. Altså, hvor stor har din selvbestemmelse eller ja. din egen agens været? Og, og hvor meget er du blevet groomet eller smidt rundt i vinden. Men det står jo også som spørgsmål i i det her lille digt, der så går igen. Er det fordi, at det sådan stilistisk passer bedst, eller er det fordi, du som forfatter og som menneske stadig ikke har svar på de spørgsmål?
0: Nej, det er noget stilistisk, og det er noget, som som peger på, at det er det, som romanen også handler om. Hvor er man uden skyld? Ja, man er uden skyld, siger jeg så som forfatteren. Altså, det, det, det er ikke ens egen skyld, at man, at man bliver kyldet rundt på den måde. Det er det ikke. Det er, fordi man er født som, som pige og kvinde. Og, og dermed siger jeg så ikke, at der ikke er også utrolig mange mænd, der kan være udsat for uhyreligheder, som gør, at de også bliver kylet rundt med, 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 af vinden på den her måde, øh, af andre mennesker. <clears throat> men men det, det er jo, hvordan vi bliver behandlet, som, som, som i høj grad betyder noget for hvordan vi kommer til at opfatte os selv, og hvordan vi kommer til at trives. Man kan godt være blevet behandlet rigtig dårligt, og så så alligevel finde et eller andet sted, hvor man kan få det her her liv, som bliver rart, og og som finder en eller anden form, som passer til en, hvor man har det godt, selvom man jo aldrig nogensinde kan,
1: kan viske det ud, som er sket. Og når du også frem til et svar på det andet øh, i digtet, der ligger, altså hvad har kilet sig ind i dit kød og trukket håb og lys ud af din kerne? Altså mm. det her med, om man har en kerne, det er jo også det, hun spekulerer meget på, og måske en kerne, der kan forblive uberørt af det, der overgår præcis. den.
0: Præcis, præcis. Ja, der, der har hun jo et håb, og hun insisterer på, at hun har en kerne, øh, øh, som, som, som man ikke kan tage fra hende, ikke? Men, men altså man kan sige, romanen handler jo om, hvad det er, der er sket for vores hovedperson, som har trukket lyser håb ud af hendes kerne. Øh, og, og hendes, hvad skal man sige, vej mod at, og in, at kunne insistere på sin kerne, og kunne sige, der er noget i mig, som der ikke er nogen, der kan ødelægge eller tage fra mig. Og
1: der ligger jo selvbestemmelsen. Men, men, at, men du er en forfatter, der tror på håb og kerne, og helbredelse. <laughs> mm.
0: Nanne, du stiller spørget meget svært spørgsmål. Øhm, er jeg en forfatter, der tror på det? Jeg tror ikke på, på Jeg tror jo, jeg tror på kerne. Det gør jeg. Jeg tror på, at der er et særligt lys i hver det eneste menneske, som øh, som som desværre nogle gange godt kan slukkes, hvis man udsætter det for nok forfær- uhyrelighed og Altså nu, nu, nu sidder vi og taler sammen her, mens, øh, mens Gaza øh, er i brand nærmest, ikke og, og, og hvor så utrolig mange mennesker mister livet hver eneste dag og bliver pinderpladet. Så, så på den måde, jo, jeg tror bestemt godt, at man kan ødelægge mennesker. Man kan også ødelægge folk. PTSD kan også ødelægge mennesker, så, så de ikke kan blive helbredt for det. Helt sikkert. Men i nogle tilfælde, og jeg tror i mange tilfælde, er der mulighed for, at at tingene kan blive bedre. Og at, at at man kan have et håb for fremtiden. Vi er jo mennesker, som også har en utrolig stærk livsdrift i os. Altså, overlevelsesdriften er jo helt enorm. Og det går man måske ikke at tænke over til daglig, men, men det ved jeg, fordi at jeg har været i en, en livssituation, hvor jeg, hvor jeg egentlig helst bare tænkte, at jeg ville vække fra. Så, så der ligger jo en, altså i selve det at være menneske en enorm kraft. Øhm, og den, den synes jeg er smuk, og den tror jeg på. Og, og så på den måde, så, så kan man sige, at der ligger et håb der for mig. Altså at vi er kæmpe for, at tingene bliver bedre. At kæmpe sammen for, at tingene bliver bedre. Der ligger et håb.
1: Naja Marie Eids nye roman Øvelser i mørke udkommer 2. februar på Gyldendal, hvor også har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Karls bog er udkommet. Jeg var din vært i dag og hedder Nana Mogensen. Du kan skrive til mig her på skønlitteratur på P1 på litteratursnablagdr.dk. Naja Marie Eit har fået lov til at vælge det stykke musik, vi går ud på i dag. Det er Portisæt med Glory Box. Vi høres ved. Love no.